0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Wir reiben die müden Augen, wir trinken Energy aus Dosen und wir freuen uns unaufgeregt auf eine nicht aufgebaute SmackDown-Episode. Aber wir haben eins gelernt diese Woche. Ein Jahr lang haben wir bereits Roman Reigns und Paul Heyman in dieser Konstellation und wir feiern den größten Star der Neuzeit. Der hat zumindest ein Match, das ist bekannt. Was auch bekannt ist, ist, dass ich die Smackdown Review niemals alleine machen kann. Ich habe natürlich meinen Paul zum Roman dabei. Das ist der Marcel. Wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo, wir müssen singen, Herr Flöter. Ich fange an. Happy Birthday to you. Du machst mit Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Travel Chief, zu deiner Regentschaft und ich acknowledge dich jetzt. Ja, ich muss ja sicher gehen, weil wir oh. sagen ja auch immer viel Negatives teilweise und man darf nichts Negatives im Travel Chief sagen. Der kommt vorbei, das macht er einfach und das will ich nicht so. Oh, da habe ich aus
1: Versehen ich vergessen, mich zu embuten. So ein Mist. Ich habe natürlich ah. gesungen, ist natürlich jetzt wieder belastend. Aber was nicht belastend ist, ist, dass wir heute in Jacksonville sind,
0: mein Lieber. In ja. Florida. Die einzige Promotion. Doch einzige Promotion. Da war doch heute. Irgendwas. Ja, diese Woche. Jacksonville. Jacksonville. WWE Country, die wurden liebevoll begrüßt auch vor der Show. Ja, absolut. Und übrigens... Äh, ne? Ist ja nicht nur
1: Jacksonville diese Woche, das große Smackdown ist ja nächste Woche, so viel haben wir schon gelernt, es geht mhm.
0: um Super Smackdown nächste Woche. Ist wow. das nicht wunderbar? Wow, da freue ich mich. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast oder ob ihr das daraus mitgekriegt habt. Ich habe ja NXT durchgespielt, ne? Team NXT ist ja jetzt, ich habe das ja geschafft. Und jetzt bin ich neuerdings Team AEW, ne? wo wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber also wer das nochmal hören will, die Dynamite Review mit dem Tobi, da war ich dabei, ja, der arme TJ konnte nicht und... Ich bin aber sowas von da reingegrätscht, ja, Mache ich jetzt auch. Ja, Ja, hm. live gemacht. Aber jetzt
1: kannst du ja direkt vergleichen, welche Show besser gefallen hat. Mein ja. LW, Dynamite, ne? ist ja die Go-Home-Show gewesen für den Pay-Per-View am Sonntag. Aber das ist ja hier die völlig falsche Situation. Ja. ja, Da wollen wir jetzt ja gar nicht drüber sprechen. Wir reden ja jetzt über die blaue Brand, über das Highlight, über das Aushängeschild. Weißt du,
0: weißt du, welcher Tag heute ist? Nee. Nee, es ist heute der Eat an Extra Dessert, äh, Dessert Day. Also wir sollen heute noch ein zusätzliches äh, Dessert zu uns nehmen. Da frage ich mich, wo da die Grenze ist. Also ich habe ja schon diverse die Desserts jeden Tag. Ich habe aber trotzdem noch mal eins mehr gegessen, äh, auf wo wir gerade 6 Uhr morgens haben. Ich habe das schon gegessen, weil ich, ich feiere diesen Tag, Herr Flöter.
1: Wieso muss ich denn jetzt gerade an Wüsten denken und an Rumfliegen? Ja, weil ich das falsch,
0: falsch gesagt habe. Ja, das, so. ist, das, das Dessert mit, mit zwei S, nicht mit einem, ach... Hat auch nicht so viel ja. Sinn gemacht, aber ich muss ja mein Gimmick weiterverfolgen. Aber äh, naja, wir kriegen übrigens die richtig. Teamstrafe. Ich war ja bei AEW. Ach, das
1: ignorieren ja. wir doch wieder. Aber übrigens AEW, das ist ein gutes Thema, ja. Und wenn ich gerade <lacht> über rumfliegende Strohballen spreche, <lacht> ihr solltet nicht vergessen zu tippen, ja? Im Tippspiel bei Spotfight, ihr lieben Hörerlein und Unterstützer bei Patreon, ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, es geht nur um AW All Out, ist nicht so wichtig, da treten alte Männer an, aber trotzdem gibt es da Punkte, das heißt, vergesst nicht zu tippen, wenn ihr das noch nicht getan habt, wir müssen das auch noch tun, mein Lieber, und dann gucken wir natürlich Fälle. am Sonntag mal drauf, was da so passiert, aber heute schauen auf wir erstmal auf Fälle. die ja, Erstmal
0: vorher, ja, das können wir sofort machen, erstmal ganz wichtig, ich muss natürlich noch den Soldi grüßen und den Elias, äh, zwei aufgeweckte Kerlchen, würde ich sagen, die grüße ich. Und ich grüße auch noch den lieben Crowman. Wie geht's dem Arm? frage ich. Aber Flitter, fangen wir mit der Show an. <lacht> ich
1: weiß äh, gar nicht. Ist egal. Mit, nee, mit,
0: macht nichts. Wenn du mit
1: denen interagiert hast, aber das ist egal. Ja, Es ist doch schön. Ruhig <lacht> mal die Hörer grüßen. Auch von mir. Ja, ich muss Hallo, auch noch noch das Foto
0: hier nutzen, ja.
1: Ja, ich, ich bin topfit. ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber es ist wieder mal 6 Uhr morgens, <lacht> das heißt es ist Zeit für das SmackDown-Review und die machen wir jetzt auch, mein Lieber, gehen wir direkt rein. Ein wir bisschen. starten mit, ein, mit einem Recap-Video zur ganzen Finn, äh, ja, Bella-Storyline, die wir so gesehen haben. Der war ja zwischendurch raus, der hatte eigentlich schon ein Titelmatch, dann hat ihn Sina mehr oder weniger gescrewt, das hat er aber ignoriert, dann wollte er das Match jetzt wieder haben und das ist angesetzt für heute. Es ist ein Big Fight Feeling, sagt Michael Cole am Mikrofon, ja gut, wegen mir ist in Ordnung. Das hält man auch relativ kurz und dann es direkt ins erste Match. Da war ich ein bisschen verwundert. Wir kommen direkt zu den Usos, so. die nämlich rauskommen. Ja, Und wir werden <lacht> eines Besseren belehrt. Es ist natürlich kein Title-Match. Ja, es ist natürlich nur
0: ein Contenders-Match gegen die Street Profits. Ja, natürlich ist es kein Title-Match. Die haben ja auch noch kein Championship-Contenders-Match gehabt. Also, ist doch klar.
1: Naja, ich meine, eigentlich hatten wir ja auch Six-Man-Tag ne, uns vorbereitet, weil irgendwie haben wir letzte Woche das nicht so ganz für voll genommen, dass die Herausforderung von Finn Beller angenommen wurde, ist, das sind wir auch eines Besseren belehrt worden. Aber gut, es ist, wie es ist. Also, wir räumen auf von letzter Woche. Wir kriegen Usus gegen die Sweet Das mhm. ist durchaus äh, interessant, wie ich finde. Das ist ja eine Fehde, die so ein bisschen aus dem Nix kam. Die Sweet haben letzte Woche den Safe gemacht. Jetzt haben wir es halt. Der Roman schaut entspannt Backstage zu. Der, hat der hatte sich wohl den Weckern richtig gestellt und guckt jetzt da ein bisschen catchen. Und äh, damit wir aber nicht direkt reingehen müssen, gleich erstmal Wrestling machen. Nee, da gibt es natürlich erstmal noch die obligatorischen Labersegmente die Uses erzählen uns wieder ein von die werden gewinnen und viel mehr kam auch nicht bei rum, aber viel besser wurde es dann auch nicht denn die Street Profits, die quatschen auch noch ein bisschen mit und erzählen uns irgendwas mit Rauch ne
0: mit Rauch und dass sie den Poppes versohlen wollen von den beiden Usos und dann haben sie noch ein paar Cheap Pops gemacht, weil das macht man halt so auch in Jacksonville äh, ja, das Ding ist halt, die sind immer wieder wir sind Championship-Contenders-Matchen ne? das ist eine super Angelegenheit, also eines der großen Tag-Team-Matches, die ich noch in dieser WWE übrig habe die Usos gegen die Street Profits und das ballern die jetzt einfach mal so raus als erste Auflage damit wir dann bei der eigentlichen Auflage gar nicht mehr so gehypt sind hm.
1: Ja, das ist immer das Problem und das merkt man aber auch am, am, am Booking des Matches heute. Ne? Gehen wir es kurz durch. Ich sage mal es so, ne? Also wir kriegen ein paar schnelle Spots zu Beginn. Ne? Montes Ford muss dann relativ schnell die Barrikade. Wir kriegen natürlich erstmal Werbung, weil das muss halt sein, nach 10 Minuten, Viertelstunde ist das halt so bei SmackDown und normal macht man das immer nach dem ersten Labosegment. Hier macht man es halt im Match. Das ist dann aber auch da gewesen, um genau das zu kaschieren, was du gerade ansprichst, glaube ich. Das Match an sich ist, naja, ein kleiner Klimps auf das, was uns da in Zukunft erwartet. Es geht ungefähr acht Minuten und Cole erzählt uns eigentlich alle zwei Minuten nur, dass es heute noch Finn gegen Roman gibt und das ist übrigens der Main Event, wer das noch nicht wusste. Also man nutzt das Match halt auch. Mehr oder minder zum Promoten. Es ist halt da, aber es ist halt eigentlich auch kein richtiges Match. Äh, Im Ring, naja, da hilft den Profits auch der Hottex erstmal nichts. Ne? Dawkins kommt nicht so richtig ins Match und da gibt es den nächsten Wechsel. Montesford mit dem Splash. Aber der Pin wird unterbrochen, denn Jay Uso greift von außen ein und wird dafür
0: disqualifiziert. Oder? Nicht mal von außen, er ist ja im Match eigentlich, ne? Naja, aber er war nicht der legale Mann. Ja, hm. ja. Hm. Weiß ich auch nicht. Ja, dann macht's doch halt auch gar nicht, wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt. Also das ist ja dann einfach jetzt nur, um damit wir schon mal gesehen haben. Ja, ich meine, Match, Matchgut, die, die die spulen ihre Moves ab, ne, da kannst du die Uhr nachstellen, das, das können die, und aber dann so ein blödes Finish dann auch, also wie oft greift denn bitte der nicht legale Mann ins Match ein, deswegen habe ich jetzt nochmal gesagt, das war keiner, der 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 stand nicht draußen, sondern das war einer, der in diesem Match drin ist, das haben wir doch in jedem Tag Team Match, und jetzt hat sich der Ref einfach mal überlegt, diesmal mal ich aber die Q, dann schmeißt er den ja nochmal in den Ringpfosten mhm. und so, oder 5-Sekunden-Regel, oder hast du nicht gesehen. Ach nee, dann lass das Ich, ich habe gar
1: nicht aufgepasst, ich, ich kann dir gar nicht sagen, ob er wirklich fünf Sekunden angezählt hat, auf jeden Fall, ich sag's mal so, also in einem normalen Match, ja schon gar nicht in einem wichtigen Match würde sowas zu der DQ führen, das ist halt hier Mittel zum Zweck, weil, wie man wie, wie du schon sagst, das Match eigentlich gar nicht stattfinden sollte, ja. äh, wenn man es denn aufbauen möchte, man hat es trotzdem gemacht, es hat einzig und allein den Sinn, für, für das, was du da gerade jetzt schon angesprochen hast, es gibt danach noch ein paar Segmente, ne? die Usus feiern vom Pult, es gibt den Dive von Montes weil der muss halt kommen jeder guten Smackdown-Folge, wo er dabei ist, räumt die Beine ab und dann feiern die Faces auf den Kommentatorenpult. Ja, also es ist halt der Aufbau für das richtige Match, was man dann, dann irgendwann mal sehen wird. Und der Roman sitzt backstage kratzt sich am Kinn und fordert seine Cousins ne? von Paul Heyman. Das ist halt der Aufbau. Und so gehen wir rein in diese Smackdown-Episode.
0: Ja, gut, das, das war dann wieder gut. Also das mit, mit Montez Ford muss man loben. Also der hat seinen, seinen Frog Splash diesmal so als Spinning-Version gemacht, wie das Seth Rollins auch mal irgendwann, ich glaube bei WrestleMania sogar, gemacht hat. Fand ich gut. Wo er dann raushüpft, sieht natürlich auch gut aus. Da bringt er sich auch immer fast halb um. Also das ist ja dann, das sieht ganz gut aus, wenn er es nur fast macht. Auf alle Fälle, dann stehen sie auf dem Pult. Und die sind ja jetzt äh, Contenders. Die sind jetzt waschechte Contenders, weil die Q zählt ja in dem Fall auch. Also man kann mit per die keinen Gürtel holen, aber man kann Contenders-Ehren holen. So habe ich das verstanden. Naja, man weiß es halt nicht, weil es war halt nicht gesagt, was jetzt da wieder abgeht. Müssen die das gewinnen
1: oder müssen sie bloß gut aussehen? Das hat man ja auch schon, keine Ahnung. <lacht> Nein, es hat das auf jeden war zwei
0: contenders matches haben sie gesagt.
1: Na gut, dann äh, gehen wir davon aus, dass es wird das Titelmatch geben. <lacht> Mal gucken, wann <lacht> das passieren wird. Extrem los, vielleicht aber auch bei Super Smackdown, Man weiß es nicht so richtig. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass äh, eben jener ja Roman nicht. Ja Roman Reigns hat ihn losgeschickt, aber jeder jeder. Mein Gott jetzt langsam. Der Roman Reigns hat sich am King gekratzt. Ich mach langsam. Ich oder was? Na, ich bin noch nicht ganz fit. Roman Reigns hat sich am King gekratzt. Das habe ich gesagt. Und er hat die Croissants gefordert von Heyman. Da will doch was besprechen. Cousins? Also Korsans. Korsans. Dessert ja. Day. Dessert Day. Jetzt ist das schon wieder falsch. Ach vergiss das. Komm red. Jetzt hör doch mal. Auf. Ja will ich doch. Also der Hellman stiefelt los, er verlässt die Kabine, er muschelt doch irgendwas ins Handy, das ist übrigens in der roten Hülle, das habe ich nicht verstanden, wir sind hier ja immer noch bei Smackdown und natürlich <lacht> ist da wieder Kayla Braxton und äh, möchte ihm was Wichtiges fragen, äh, was weiß ich nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, sein Handy klingelt und es ist der Theme von Brock Lesnar,
0: huch, huch, was
1: ist denn da los? Naja, geht auf jeden Fall ran und sagt, äh, hey, hier yeah, hi, äh, Timing ist gerade äh, eher so suboptimal, ich kann gerade nicht so richtig. Ah, ich überbringe die Nachricht aber. <lacht> Ui. Kayla Braxton freut sich eins, wir wissen aber nicht, um was es ging, es war höchstwahrscheinlich aber doch
0: Ja, pff. Weiß ich nicht. Ist ja ein ganz schöner Fanboy dann, der, der Paul Heyman, wenn er da den Rington als, als Themesong hat, hat er vielleicht von jedem Wrestler dann auch. ne? Dann geht dann auch so, so CM Punk Musik an oder so noch auf alte Zeiten. Äh, das fand ich ganz gut. Das war ja vorher schon aufgebaut. Also als, als äh, Roman Reigns da die, die Usus, das Usus Match guckt, da sitzt ja Paul Heyman wieder daneben und himmelt ihn an und guckt nur ihn an. Und dann sieht man, wie er dieses rote Handy schon in der Hand hat und auf einen Anruf wartet vermutlich. Also war das aufgebaut, das war in Ordnung. Ja, ich kann natürlich jetzt hinterfragen, der Heyman, der ist ja schon immer bei Reigns. Und man hat ja gesehen, dass das Handy da auch ist. Dann wird das auch mal vorher irgendwann geklingelt haben und... Wenn es jetzt nicht zufällig der persönliche Klingelton ist, dann wird der Reigns der, äh, das auch schon mal gehört haben. Also ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert wird. Aber für den Moment war es auf alle Fälle witzig. Ja und, und wir erfahren ja hinterher, dass das auch was mit Lester zu tun hatte. Also das war dann, war dann schon ganz gut und es klärt die Sache auch nicht auf. Das ist auch gut. Ja, man erzählt unterschwellig halt, ne, man streut
1: weiter die Zweifel, auf welcher Seite steht er denn jetzt, das hat man schon ganz clever gelöst, was man aber auch ganz clever gelöst hat, ist, was dann passiert, er will dann nämlich gehen und stolpert über den Putzmann, der mit dem Rücken <lacht> zu ihm steht, dieser dreht sich um und es ist natürlich der Big E, Mensch, der putzt nebenbei, weil er hat ja einen Koffer, was soll er sonst machen, Wrestle tut er nicht, also er nimmt er sich seinen Koffer, putzt ein bisschen, und lacht darüber. Und der Paul, der findet das irgendwie gar nicht so lustig. Also auch das baut man wieder mit ein. Das hat man nicht vergessen, die Geschichte, ne?
0: Nee, das ist gut. Ja, Paul Heyman wollte ja auch ein bisschen Privatsphäre haben an der Stelle, war gerade nicht so günstig. Ähm, ja mit Big E war, also ich habe erstmal an Atrus gedacht natürlich, und ich glaube, das haben viele auch von, unseren, von unserer Zuhörerschaft. Das ist eigentlich ein Spot für Atrus gewesen. Und es war aber Big E, der da verkleidet war als Hausmeister. Ein bisschen Lachen. Koffer hat er, glaube ich, nicht gezeigt, aber. Ich fand, das, ich fand das witzig, ein witziges Segment, da würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, haben wir unterhalten, passt.
1: Ja, man greift es halt immer wieder mal auf, ne? das, das ja. ist dann okay. Ob es da wirklich passiert, ist eine andere Geschichte. Du hast gerade von Privatsphäre gesprochen, die wollte auch Becky Lynch, ne? die hat es ja auch bekommen, das hat nämlich eine Weile gedauert, sie kam jetzt zum Ring, es gab natürlich erstmal den Matchflow, da haben wir alle Szenen nochmal gesehen von letzter Woche, weil wir sind Goldfische, ganz klar, das ist eine Riesen-Story, die müssen wir zusammenfassen, das hat man auch getan, da ging es in die Werbung und sie stand da, so geschlagene zehn Minuten im Ring und keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Das haben wir ja nicht gesehen. Ist ja nicht unser Problem. Und das Universum, Universum hat es trotzdem eigentlich nur so halb verstanden, habe ich das Gefühl gehabt, dass es eigentlich zwiegespalten sein soll. Also muss sie wieder ein bisschen reden. Das tut sie auch und beschwert sich erstmal mit einem Lächeln zumindest noch, dass sie keine no service chance bekommen hat letzte Woche. You ja. deserve it,
0: you deserve it. Ja, und die Crowd ist aber voll dumm, ne? Die fällt dann komplett drauf rein. Das ja. haben wir noch wieder zehnmal gegen den Wind gerochen, dass damit gespielt wird. Aber erstmal, also der Becky die Reaktion zieht, das ist klar, gerade in Jacksonville dann auch. Die erscheint halt pünktlich zur Arbeit. Und dann ist die halt zehn Minuten da. Dann kommt noch mal Werbung, dann kommt noch mal ein Einspieler, dann kommt noch mal Hasse, was weiß ich nicht alles. Und dann steht die zehn Minuten im Ring, wird offensichtlich befeiert. Und dann, ja, kaum kommen diese You deserve -Di chance haut sie dann aber raus. Und dann ist sie wieder unser Heal.
1: Na naja, es gab ja leichte Kritik an unser Review letzte Woche, das heißt Kritik, aber einige haben ja da keinen richtigen Heal-Turn gesehen, das war ja nur so eine Twiner-Geschichte, wurde gesagt, also ganz ehrlich, du sagst auch jetzt, das, das riecht schon sehr gegen den Wind, also man baut es auf, sagen wir es so, Schau wir drauf, was er gesagt hat, sie spricht unter anderem davon, dass sie letzte Woche vom kompletten Frauen-Locker-Room unterbrochen wurde, ich habe nochmal nachgezählt, es waren insgesamt Vier Frauen dann mit ihr im Ring. Also wenn das der komplette locker -Room war, huch, naja, ist nicht so schlimm. Aber sie will jetzt eigentlich nur sagen, sie konnte ja leider letzte Woche nicht so richtig mit Bianca sprechen. Das war natürlich böse, ja. Ich habe das allerdings anders im Kopf. Ich glaube, sie wollte nicht drüber sprechen und mit ihr sprechen, äh, sondern sie ist ja einfach gegangen und hat nee gesagt und war weg. Aber gut, hat sie vergessen, ist nicht so schlimm. Sie meint dann noch, dass sie irgendwie so ein bisschen als Bad Guy dargestellt wird nach der Summerslam-Geschichte. Das ist für mich aber dann schon der astral Hill-Promo gewesen.
0: Ja schon. Also es ist halt jetzt, es ist halt jetzt nicht der 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 böse heel, der dann tausend äh, Sachen zerhämmert und nochmal und 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 fiese Sachen macht. Das ist einfach so ein badass heal die sie jetzt äh, darstellt und das finde ich auch absolut richtig jetzt gerade. Also das macht Spaß wie, wie sie da reinkommt und äh, sie, sie lässt halt ihre Sprüche ab und das konnte sie schon immer. Ja gutes trash talking. Sie hat halt hier Bianca war nicht bereit. Was kann ich denn dafür? Ja das ist ganz klar hier was sie da erzählt und äh, aber eben nicht, eben nicht dieses Böse und vor allem auch nicht dieses Geekige, das wäre ja noch viel schlimmer gewesen, also so ein Geek hier, nein, also das ist absolut, sicher, absolut richtig, Big Time Bags äh, wollte sie sich nennen, hat sich nicht etabliert, aber die WWE wird uns das wahrscheinlich schon noch auf die Augen drücken und das war eine gute Prome in dem Moment. Ja,
1: sie spielt da natürlich ein bisschen an auf die Quoten letzte Woche. Sie hat ja aber auch getwittert, sie, Ratings, Rebecca is back. Das war auch wirklich so. <lacht> ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Sie sagt nebenbei noch nicht nur, dass sie, dass sie halt bereit war und äh, Bianca nicht, sondern sie sagt auch, es hat halt einen Schlag ausgereicht, um dir den Titel abzunehmen. So ist das halt. Das ruft natürlich jetzt Bianca eher auf den Plan, selbstverständlich. Sie hat es aber, naja, sagen wir mal so, sie hat es irgendwie ein bisschen schwer bei den Fans, denn da steht halt einfach eine noch beliebte Becky Lynch übrigens. Und das ist genau der Grund, warum man dieses Segment macht, so habe ich es mir zumindest zusammengereimt. Die Rollen funktionieren bisher nur so halb, aber WWE arbeitet dran, dass wir bald das sehen, was wir sehen sollen. Nämlich eine nicht ganz so beliebte Becky gegen eine sehr beliebte Bianca. Ich glaube, das ist der Plan. Und sie sagt dann im Endeffekt, naja gut, das Gold war schon mehr für mich als nur ein Titel. Dann habe ich gesagt, huch, ja, was denn eigentlich? Also für mich ist ein Gürtel immer noch Gold und der ist halt ein Titel. Aber gut, ist egal. Sie hat halt in 26 Sekunden verloren. Ja, sie adressiert das auch nochmal. Das tut ihr weh, aber sie hält das aus. Es ne? hält sie mhm. aber nicht davon ab, dass sie jetzt halt die Nächste schlagen wird. Und das wird dann wahrscheinlich dann
0: Becky sein müssen, aus ihrer Logik heraus. Hm. Ja, die hat ja jetzt den Gürtel. Also das, das geht dann schon... Äh Ach ja, das ist halt ihre Rolle seit Monaten. Sie kommt raus und sagt, ich werde gewinnen. Und das macht sie jetzt hier auch. Ich fand es aber in dem Fall besser. Und das liegt in meinen Augen ganz klar an Becky Lynch. Becky Lynch hebt diese Segmente auf. Ähm Nichts gegen Bailey damals, die das auch kann, aber das gegen Bailey war halt wirklich immer: Ich gewinne, du gewinnst, und nein, ich gewinne, ich gewinne. Und äh, hier war es dann halt, dass das Becky Lynch Mehrwert geliefert hat, die tiefere Promo gemacht hat, wo eben damit gespielt wird, dass sie jetzt ein Heal ist. Und Bianca kam dann für mich jetzt ein bisschen besser dann auch rüber dabei, konnte sich etablieren als Face und die hat auch die Reaktion gezogen. Das kann man nicht bestreiten. Also die Crowd stand dann auch hinter ihr und hat gereilt: Oh, hier passiert irgendwas, ne? Und, äh, das fand ich dann ganz gut und jetzt möchte sie ihr Rematch haben und das ist ja das Natürlichste der Welt in der WWE, also passt auch das. Mm.
1: Naja, wie du sagst, inhaltlich ist die Promo durchaus okay gewesen. Klar, erzählt sie nicht so wahnsinnig viel, aber sie, sie geht schon drauf ein. Ne? Mit 26 Sekunden erwähnt sie nochmal. Sie, sie delivert inhaltlich schon, es kommt aber nur so halb rüber. Also Ich würde es mal so sagen, es kommt nicht organisch rüber. Ne? Bei ihr merkt man halt, dass es immer noch ein bisschen scripted ist, diese, diese Promos, die sie halten soll. Bei ja. Becky Lynch ist das halt deutlich organischer. Es fühlt sich einfach besser an und das hebt aber beide dann im Endeffekt auch an, wie du sagst. Sie sagt im Endeffekt, ja, keine Frage ob, sondern nur wann es dieses Match gibt und warum nicht heute, Big Bags? Es gibt die Yes-Chance, es gibt ist chats da hat sie die Halle dann gehabt und äh, Becky macht dann den Roman und sagt kurz, angebunden einfach wieder, nö,
0: und geht. Hm, ne, genau wie letzte Woche. Hat sie einfach, hat so einfach keinen Bock. Ähm, Bianca Bell, er hat jetzt natürlich auch das Problem, sie muss ja jetzt damit klarkommen, dass sie da diese 26-Sekunden-Niederlage reingedrückt gekriegt hat. Das hätte sie sich ja auch nicht so gewünscht, äh, aus Booking-Sicht. Deswegen, also, sie hat es vorher ja schon nicht so ganz leicht gehabt, die Crowd äh, mitzunehmen. Und jetzt muss sie eben genau das dann noch schaffen. Und das als Face, die aber dann jetzt auch nicht so patzig rüberkommen darf, so von, ja, komm, ich gewinne jetzt, aber nee, Ach, das hat sie jetzt schon ganz gut gemacht. Also, das äh, fand ich in Ordnung. Ja, in Ordnung, ist fast untertrieben, weil bis dahin war es echt ein sehr, sehr guter Start
1: in die Show, also da waren wir schon äh, relativ lang drauf, ne? uh. da hat man direkt mal rausgehauen in Jacksonville, so habe ich es mir aufgeschrieben, aber das kann man ja nicht durchziehen, ja, natürlich müssen wir auch die obligatorischen Mit- und Underkader sehen und dementsprechend gängen die Dirty Dogs backstage herum und treffen Dirty auf Dogs die immer noch äh, Oh, Entschuldigung, das ist selbstverständlich. Aber Dolph Ziegler, den kann ich aussprechen, der bleibt bei Tony Storm hängen ja, und möchte, dass sie sich das Match anschaut. Sag das sagt, doch nicht ja im Nebensatz,
0: der bleibt bei Tony Storm hängen. Tony Storm war in dieser Smackdown-Folge. Ja, das hätte
1: ich ja noch gesagt. Ach so. da, da wollte ich ja noch dann drauf eingehen. Geht,
0: ja. dann, dann unterbrech mich doch dabei, dass ich dich unterbreche. Mann. Ja, Entschuldigung, ja, äh,
1: jedenfalls sagt sie dann, naja, natürlich äh, würde ich ja gern. Äh, das wäre bestimmt auch super, das Blöde ist, ich äh, treffe mich mit Rick Books. was ist sie jetzt verloren Nein. für uns, was ist denn da los mit der Toni? Sagst du das jetzt noch, dass sie bei der Show war oder kommt das gleich? Ja, an? sie war bei der Show, aber was halt so? nur im Gang.
0: <lacht> ja, ah, das war ihr dritter Auftritt durch was, McDonald. also sie war erste Folge da einmal und dann ein Match und dann, äh, huch, wo war sie? Ja, die ist offensichtlich, die geht jetzt mit Rick Books, habe ich, glaube ich, auch so verstanden. und ja, Dolph Ziggler wollte sie ja, der wollte ihr ja erste Reihe-Tickets geben, ne? Das, weiß ich an wem sie, wem er die dann verschickt hat, ne? Aber ja, Rick hm. Books gegen Dolph Sigler, ich meine, da kann ich das verstehen, wenn die Crowd dann so ein bisschen einschläft an der Stelle, aber naja, ja, muss auch solche Matches geben. Das ist halt das Ding,
1: ne? Also wir sehen dann natürlich der Bugs, der spielt wieder Gitarre, lässt halt in Nakamura zum Ring kommen, obwohl er eigentlich selber das Match bestreiten soll gegen Dolph Ziggler. Ja, warum das kann nervt Nakamura? Ich
0: warum, warum, weiß warum, es nicht. warum kündigt der, der kämpft, den, der
1: daneben steht, an? Das ist naja. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist auf jeden Fall ein One-on-One-Match ja, gegen Dolph Ziegler von Rick Books. Das ist, glaube ich, das erste One-on-One-Match von Rick Books bei SmackDown, ja. wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und man erzählt uns was von Amateur-Background. Das mag ja alles sein. Ringerisch mag der ja wirklich gut sein. Äh, Problem ist, wir sehen das nicht so wirklich. Äh, er nervt eigentlich eher so ein bisschen dadurch. Äh, Dritter halt wieder in Scheine, dadurch, dass er halt Takamura in den Vordergrund stellt. Aber gut, es ist sein erstes Match im Hauptkader und es geht relativ schnell. Es gibt am Ende einen Pump-Panel-Slam oder so also eine Variante davon es ist quasi ein Squash gegen Dolph Sigler. Eine Minute dreißig.
0: Huch! Rick Buchs, der hat einen Lauf. Das ist jetzt der dritte, dritte Sieg in Folge. Er hat auch zweimal den Pin gemacht in den letzten beiden Wochen. Also Rick Buchs, das ist der ist jetzt in, in, in der WWE-Sicht auf alle Fälle auf, eine, auf einer Streak und vielleicht geht der dann jetzt als nächstes gegen Nakamura und, und wir rechnen damit gar nicht. Valide
1: Möglichkeit. Auf jeden Fall baut man ihm mehr auf wie einen IC-Champion. Das habe ich mir notiert. Und wie mhm. du hast gesagt, also der, ist, der ist on the run. Also ist nicht überzeugend bisher, aber vielleicht kommt ja sein großer Moment noch, wo er uns dann wirklich auch im Ring überzeugen darf. Wie gesagt, dafür war es jetzt hier ein bisschen wenig. Es war aber andererseits auch wieder gut, weil das ist halt ein Match, das braucht jetzt keiner unbedingt. Man hält es halt kurz und für den Aufbau, für den neuen, sagen wir mal, Charakter ja, in der Show, ist das dann okay. Habe ich mir aufgeschrieben, das kann man so machen. Und es geht dann relativ schnell weiter. Becky gankt nämlich dann Backstage rum und trifft auf Sonja Deville und Adam Pierce Oder Sonja Deville, <lacht> Sonja Pierce und Adam Deville. Man ja. weiß es nicht. Na, äh, und die stellen noch mal fest, du, Becky, sag mal, äh, du weißt schon, dass du aber antreten musst irgendwann. Äh, sie sagt, ja, aber nicht heute. Nee, <lacht> Aber bei Extreme Rules und da müssen wir noch was unterschreiben, weil jedes gute Titelmatch braucht ein Contract Signing. Dementsprechend kriegen wir das nächste Woche bei Super Smackdown Super im Madison Smackdown. Square Garden. Damit ist offiziell, zumindest offiziell, das
0: Contract Signing gehen wird. Ja, alles ist besser mit Contract Signing und Golfcarts und ja. Äh, jetzt gut, die, die Becky Lynch, die, die setzt sich jetzt gegen die Authority wieder hinweg. Das hat sie aber auch als Face gemacht gegen die echte Authority damals mit, mit den äh, Triple H und, und Dingen, Stephanie McMahon das äh, kennen wir von ihr, diesmal ein bisschen healiger, das ist so ein Stone Cold Heal jetzt an der Stelle, ähm, dass sie jetzt dann aber sofort wieder unterdrückt wird und das dann auch akzeptiert, irgendwie, ja, Weiß nicht, ob das so toll ist, aber offensichtlich kriegen wir das Match bei Extreme Rules und das ist offiziell das erste Match und auch, ich kann jetzt sagen, bislang das einzige Match, das für Extreme Rules bekannt gegeben ist, nach zwei Wochen, das ist ja ungewöhnlich für die WWE und jetzt sind noch drei Wochen Aufbau, das heißt, wir lassen unseren Stories tatsächlich diesmal ein bisschen Raum zu atmen und wir bauen da Sachen auf und wir drücken die uns nicht so aufs Auge und was ist denn da los, die sind in Jacksonville und irgendwie, es, es funktioniert? Mhm. Naja, wir wissen ja noch
1: nicht, ob das Match da wirklich stattfindet, weil noch sind die Verträge nicht unterschrieben, ja, es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie da noch einer reinshootet, vielleicht so eine Kamella oder so, man weiß es nicht, ja, naja, was wir auf jeden Fall wissen, äh, ist, dass es dann weiterging mit Cesaro, der kommt zum Ring gestolpert und wir sehen, äh, Zef, äh, ja, Rollins nochmal Backstage, er hält noch eine kleine Promo und der erzählt uns, dass er dieses Match wohl verlangt hätte, weil er sich das WrestleMania-Match nochmal angeschaut hat und da gesehen hat, was er denn jetzt besser machen könnte. Er will nochmal einen neuen Anlauf nehmen und das passt ja wieder zu der Story, dass es sich jetzt auch rückbesinnen wird, nach der Edge-Niederlage, dass er jetzt gelernt hat, okay, da muss man vielleicht mal in die Trickkiste greifen mhm. und das will er heute zeigen gegen Cesaro. Das Match bei WrestleMania
0: hat er ja bekanntlich verloren. Das hat er verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst war, aber es war ein Rubber-Match. Es steht 2 zu 2 oder vorher stand es 2 zu 2 zwischen den beiden. Also insofern ist da natürlich noch Storyline drin. Eine Storyline, die wir aber eigentlich nie mehr brauchen. Also das haben wir jetzt halt viermal gesehen und das war eigentlich auch durch, aber kann man nochmal machen. Der Seth Rollins, der war einfach gut drauf. Der hatte Freude an der Arbeit ja, und der hatte einfach Bock und dann besiegt er halt nochmal seinen alten Nemesis. Der hat ja den Edge weggeklatscht. Nee, hat er nicht, ne? Aber der hat der hat jetzt den Edge überwunden und hat den alten Nemesis jetzt vor der Nase und dann ist alles gut für Seth Rollins und entsprechend hatte der ja auch wieder so ein komisches, ja, was war das? Äh, so ein, so ein Plüsch-Dingens. Äh, mhm. ja, das tote Tier halt. Frettchen. Ja, aus Russland. Aus ja. Russland, ja. Und auch wieder diesen komischen Handschuh hat er auch angehabt. Das war, war das Style-Update, das habe ich bei, bei AW gelernt. Style-Update,
1: ja, das war diese Michael Jackson-Gear, so haben wir es tituliert damals ja, ja. bei SummerSlam. Aber gut, wissen wir nicht. Gehen wir äh, kurz ins Match oder pass mal, red mal kurz drüber, was da so passiert ist. Äh, 9 Minuten 40 ging das Ganze, der Cesaro dominiert zu Beginn, relativ. Äh, Gut, ja, Rollins kommt nicht so richtig rein. Es gibt den ersten Swingansatz, der geht noch nicht durch. Seth Rollins äh, ne, kommt nach der Werbung dann besser ins Match. Das ist halt wieder so ein Match, wo wir halt nicht viel sehen, weil halt erstmal Werbung kommt zwischendrin. Das ist halt immer, ne, wir reden über 10 Minuten Matchzeit, aber davon sehen wir halt nicht alles. Ist halt, wie es ist. Man will halt nicht alles zeigen. <lacht> das ist, was müsste machen? Also, hm. was, du, was 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 auch nicht machen kannst dagegen ist, ne, der Subnext von Cesaro geht nicht durch, dafür gibt es die Buckelbomb. Und der Rollins kriegt sich erstmal eins ganz schön cocky, Digger. Aber, das Ding ist ja, der Seth fängt auf einmal an, Edge-Moves auszupacken. Hat er da etwas was gelernt in letzter
0: Zeit? Huch! Ja, das ist doch genau das, was die gesagt haben in ihrem Segment. Die haben doch aus dem Match was mitgenommen. Und der Rollins hat von Edge gelernt und der Edge hat von Rollins gelernt. Und das wurde hier wunderbar weitererzählt. Das fand ich echt gut. Und äh, Cesaro, der geht ja der geht erst voll im Matrix-Modus raus. Ne? Da haben diese Einspieler da, diese, diese, diese Virtual-Reality-Dinger, ey, das ist voll Matrix. Und der Swing, der war auch mega over. Also er, er teaste ihn ja erstmal. Und dann, dann geht er nicht durch und dann geht er aber doch nochmal durch und dann wird mitgezählt. und Ach, das war schon schön, das war schon ein schöner Moment. Obwohl, es bleibt halt dabei, es ist Cesaro gegen das Rollins Nummer 5. Ja, gut, ja.
1: das wisst du machen. Es, es gab, wie, wie du sagst, es gab einen Stomp-Ansatz, der geht noch nicht durch, der wird gekontert in die Powerbomb von Cesaro. Danach gibt es die upper -Up Party von Cesaro, wie man es halt kennt. Der Schweizer bekommt durchaus ein paar Momente und auch ist nach einer disco da gibt es wieder einen Swingansatz. es gibt einen Einroller. Rollins will kontern, muss dann aber doch die Runden drehen. Mir wird er wieder übel, ja, ich kann das nicht angucken. Der Sharpschütter geht dann durch, aber Seth Rollins kommt ins Seil und muss kurz drauf aus dem Ring. Cesaro nimmt Anlauf zum Uppercut, aber der Seth der hat sich den Stuhl geschnappt und haut den dazwischen und wird dafür disqualifiziert. Alle schreien wieder, fuck finish. Nee, stimmt gar nicht, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Und äh, das ist wieder Mittel zum Zweck. Ja, wir kriegen ja ein klares Ergebnis. Aber der Ronins hat die Möglichkeit, ein bisschen am Rad zu drehen. Er hat das Match zwar verloren, aber er hat Stühle dabei. Er greift sich die Stielstuhlstange, ja, die kennen ja, wir ja noch, und äh, kopiert, er kopiert quasi den Crossface von Edge mit weit aufgerissenen Augen. Es folgt doch der Stomp und viele Buhrufe.
0: Ja, dafür ist er ja hier. Also erstmal dieses DQ-Ding, das ist aber das zweite Mal jetzt in dieser Show. Ja, ich habe eigentlich zwei ganz ordentliche Matches und dann, ja, oder das erste war ja nicht mal. Ja, und dann dann wieder so ein DQ, einfach für sinnlos, damit dieses Match irgendwie beendet wird. Cesaro hat jetzt 3 zu 2 diese Fehde gewonnen, das können wir, glaube ich, festhalten, da freuen wir uns aus, aus deutschsprachiger Sicht. Äh, ja gut, aber dann, was danach passiert... Diese Stil, stuhl stange ja, Rollins hat gelernt aus seinem Match, das fand ich gut, der hat aus dem SummerSlam-Match gelernt, der hat sich weiterentwickelt und nutzt jetzt eben die Moves von Edge, so, das ist gut, ich hätte aber ehrlich gesagt gewollt, dass diese Geschichte vorbei ist mit Edge, dass man das dann nicht nochmal weitermacht, aber er macht ja jetzt seine Heal-Moves äh, aus einem bestimmten Zweck, die du uns jetzt erzählen willst. Ja, ja, das, das
1: muss so ein bisschen ausholen. Es gibt dann jedenfalls mehr Stühle als Ersche, habe ich mir aufgeschrieben. Und keiner hilft Cesaro zuerst, aber der Kommentar verkauft uns, hey, das ist die Coverband mit den Greatest Hits von Edge. Das fand ich durchaus wieder lustig. Und dieser kommt dann aber dann doch noch und äh, macht den Safe. Ja. Man haut heute richtig, richtig raus. An dem Moment habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe dann erst für mich Orakel gibt es vielleicht einen Stuhlkampf bei Extreme Rules. Warum denn nicht? Ne? Da wäre das <lacht> Follow-up, lieber Tobi. Äh, aber wir lernen dann später noch, dass es weitergeht. An der Stelle war es aber erstmal vorbei. Und wir sehen die Bloodline. Bei der Lagebesprechung Backstage. Hey, Mensch, schleimt mal wieder beim Tribal Chief und sieht ein Problem. Ja, nachdem der Tribal Chief die, die Usos dann weggeschickt hat, sagt er nochmal, wir haben ein Problem, mein Lieber. Und er sagt, wieso denn, Der finden, den haue ich weg. Gar kein Thema. Aber das Problem, das er sieht, ist ein gewisser Brock Lesnar. Mein Tribal Chief, sagt er, Brock wird nächste Woche im Garten sein. Der hat mich angerufen, übrigens das erste Mal seit einem Jahr. Das glaube ich ja, das nicht. Ja, das müssen wir im Glauben. Nee, das, das ich glaube ihm das nicht. Nee, ich glaube auch Roman Reigns glaubt ihm das nicht, denn der sagt, dann, sag mal, Paul, woher weißt du denn, wo, wo der gerade ist? Also irgendwo Saskatchewan oder Minnesota oder wo auch immer. Bist du dir sicher, dass er nicht heute schon hier ist? Und woher weißt du das denn eigentlich jetzt wieder? Es bündet hm. äh, in eisernes Schweigen.
0: Hm. Hm. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Haben wir jetzt gerade eigentlich erwähnt, dass Edge gekommen ist? Ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie unterschlagen. Ja. Oder, oder ich habe äh, nicht hingelegt. Ja, ich habe gesagt, dass er es selbst gemacht hat. Ja, weil ja, ja, äh, da, da wollte ich nämlich noch was zu sagen. Dann Na, ich wollte ich aber nicht unterbrechen. Mal,
1: das habe ich deswegen noch nicht abgeschlossen, weil ich habe nur Orakel, dass es vielleicht einen Stuhlkampf bei Extremrus geben könnte. Ah, aber da passiert ah, da später noch
0: was. Das war der Okay, Punkt dann der kann Punkt. ich, ah, okay, dann gleich. jetzt. Erstmal, mhm. erstmal, wo waren wir jetzt? Der Heyman. Äh, nee, ich glaube ich glaub, dem, glaub, dem das. Ich glaube, Paul Heyman ist einer, der würde nicht lügen. Ja. Und jetzt jetzt, können wir, jetzt ist es ja offiziell mit dieser Super-Smackdown. Jetzt kann ich auch mal was dazu sagen. Ich wollte das ja nicht vorwegnehmen. Das wurde ja während der Show aufgebaut, diese Super-Smackdown, im Madison Square Garden nächste Woche. Ähm, und in dem Moment, die haben eine, ein, einen Einspieler gemacht, Super-Smackdown. Und der nächste Einspieler hieß dann aber nur nach SmackDown. Da haben sie es schon wieder vergessen. Hat die WWE schon wieder nicht konsequent gehandelt. Aber das ist ganz interessant, weil das ist die erste Show zurück in New York. Und es ist die Show nächste Woche, ein Tag vor 9-11, äh, 20-Jähriges. Also das wird wahrscheinlich sehr emotional werden dann da auch. Und äh, ja, wir haben jetzt Brock Lesnar angekündigt. Wir haben dieses Contract-Signing angekündigt. Wir haben ein Match angekündigt, das ich jetzt noch nicht vorwegnehmen möchte, weil da kommen wir ja nochmal drauf. Und das wird, glaube ich, eine sehr gute Folge. Die sollten wir uns live anschauen. Ja,
1: definitiv sollten wir das und ganz ehrlich, ich war erst irritiert, als ich vor ein paar Wochen gelesen habe, dass es ein super Smackdown geben würde, Na? denn das war ja früher immer so eine Crossover-Mixed-Show mit Raw, diesmal ist es eine reine Smackdown-Show, zumindest habe ich das so verstanden, die wir dann nächste Woche im Madison Square Garden kriegen können. Also sagen wir so, die WWE ist dann zu Hause, also Jacksonville ist der Zweitwohnsitz und mhm. Madison Square Garden ist der Hauptwohnsitz, richtig?
0: Ja, da sind sie aber auch schon so ein bisschen von ab, ne? Also seitdem der zu teuer geworden ist und auch andere Promotions reinlässt, ist das nicht mehr Hometown, aber da sind sie <lacht> immer wieder gerne. Ja, gut. Äh, immer wieder gerne sehen wir übrigens einen gewissen
1: Bentley Bernd, der da angecruise kommt in seinem, ja, Bentley. Nee. Das ist
0: natürlich der Korb, nee, dem, warte mal. Warum? Ist, nee. Das ist nicht mehr Bentley Bernd, das war ein Rolls Royce, der hat uns unser unser was? Unser was? Wortspiel kaputt gemacht. Wir haben das jetzt letzte Woche etabliert, dass das Bentley Bernd ist und dann kommt er da mit dem Rolls Royce an. Was soll denn das? Das ist natürlich eine Schweinerei, wie ich finde. Aber dann wird es
1: Vogelwild. Wir sehen halt den Bernd ankommen. Er Halt dann nicht mehr Bentley-Bernd, dann ist es jetzt der rolls bernd Ist ja auch nee, in Ordnung. Das ist aber da keine Alliteration. Da müssen wir uns anders nee, einfallen Nee, das funktioniert so nicht. Aber was auch nicht funktioniert, ist dann, dass dann der Schnitt kommt zu KO, der in den Ring kommt, um dann wieder einen Schnitt zu machen zu Edge, der rumgankt, ja, Und er dann erzählt, ich dachte, es ist vorbei. Das haben wir übrigens auch getan. Aber er hat das Spiel durchschaut und er muss das jetzt stoppen. Er spricht dann Rollins direkt an fordert ihn für den Garn. Das ist jetzt nämlich das Segment, was ich noch bringen wollte, damit wir jetzt das ja, da machen können. dann bringe er eine Struktur ja. rein.
0: Dann, dann passt ich doch. Ja. Die
1: Struktur ist der Rundown, mein Lieber. So <lacht> ist es gelaufen. So, ähm, Naja, er verspricht, dass, dass Seth Rollins danach nicht mehr derselbe sein wird. Und das endet nicht gut, hat er gesagt. Also, wir kriegen das doch nicht bei Extreme ist Doch kein Stuhlkampf, sondern Madison Square.
0: Yeah. Super Smackdown. Ja, und das wollte ich nämlich gerade eben sagen. Also ich hätte Edge gegen Rollins für sich stehen gelassen. Das war ein Top-Match bei einem top pay per -View. Oder in diesem pay per bei SummerSlam. Und das hätte doch gereicht. Genauso wie es gut gefunden hat, dass Cesaro gegen Roman Reigns nur eine Chance hatte und das hat dann auch gereicht. Lass doch dieses Match. Die Geschichte war durch. Es waren doch schon Meldungen, dass das äh, Edge heimlich zu Raw gedraftet wurde. Und, und Rollins hat schon gesagt, ich bin durch mit dem Menschen. Das kommt mir so vor, als wenn die diese Woche überlegt haben, komm, das machen wir nochmal. Wir schicken den Edge nochmal raus zu SmackDown. Wir machen dann nochmal ein Match, weil wir brauchen ein geiles Match für Super SmackDown. Das finde ich hm. ein bisschen doof. Na klar wird das gut. Dann steht es am Ende 1-1 vermutlich, weil wir machen immer 50-50 und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Extreme Rules Match und dann können wir es nicht mehr sehen. Hm.
1: Ja, ich, ich habe es auch so wahrgenommen, wie man braucht halt ein großes Match auf der Karte, um ja, die Super Spectre zu promoten. Das funktioniert ja auch, da gebe ich dir schon recht. Äh, andererseits, ja, es ist ein bisschen herkonstruiert. Grundsätzlich nehme ich die beiden aber immer. Das ist ja nicht das Thema. Was ich nicht so gerne sehe, übrigens, ist das Segment, was jetzt kommt. Es ist nämlich die KO-Show. Deswegen ist nämlich übrigens der Kevin Owens vor ein paar Minuten rausgekommen. Und er erzählt uns, hey, das wird jetzt eine große Nummer. Denn, das sieht ihr daran, dass ich eine Krawatte trage. Selbstverständlich. Natürlich. Und er heißt... Dem bentley bernd der nicht mehr der bentley bernd ist, willkommen. Er sagt Baron, äh, nee, Happy Corbin, Katsching! Es kommt in die checkbook musik und er kommt rein, umarmt erstmal den Kevin Owens. Ist das nicht toll?
0: <lacht> Baron Rolls-Royce, habe ich mir gerade überlegt. Ist das was? Kann man das vermarkten? Baron rolls Nee, der heißt Royce? ja nicht mehr
1: Baron. Der ist ja jetzt Happy.
0: Happy, ja, ja dann weiß ich auch. Oh. Nicht. Dann ist mir das auch oh. egal. Äh, Na ja. Du hast gerade halt gesagt, du konntest das nicht mehr sehen. Dann weiß ich, ich auch nicht. Na ja, super. ich freue mich auf, auf diese Corbin-Segmente. Ja.
1: Nee, das, das Corbin kann ich schon sehen, aber diesen K.O., das, das nervt mich langsam hart. So. Ich, da, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der nicht ein bisschen überstrapaziert wird, aber es hatte hier den Grund, denn er ist natürlich nur da, um dem Bentley Bernd von letzter Woche eine, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Der erzählt uns dann, dass er hier so happy ist, da zu sein. Ja, das ist ja wunderbar. Und er möchte sich bedanken bei Kevin Owens, denn ohne ihn, ohne ihn wäre er heute nicht das, was er ist. Ja, Und äh, stellt dann fest, du bist doch bestimmt nur böse, nachdem Kevin Owens sagt, nee, ganz ehrlich, will ich euch gar nicht sein, der Grund, dass du jetzt happy bist. Äh, stellt dann fest, er ist bestimmt nur böse, weil er die 100 Dollar zurückhaben will. Richtig. Äh, dafür hat er aber was mitgebracht, nämlich einen Special Guest und das ist Logan Paul, der kommt wieder zu Ring geeiert unter vielen Rufen, Ja, Also wer mir jetzt weiterhin erzählen will, dass das nicht gewollt wäre, dann habt ihr es nicht verstanden, Freunde. <lacht>
0: Also Spätestens heute auf alle Fälle. Er will, ja, er will ja die 100 Dollar zurück. Also willst du die zurückhaben? Bist du dann zufrieden? Also der wird jetzt komplett überheblich, wunderbar. Kann aber leider nicht machen. Er hat halt seine Patte leider im Auto vergessen. Das war dann ärgerlich für Kevin Owens, sonst hätte er das Geld zurückgekriegt. Ja, offenbar hat Kevin Owens ihm da wirklich gerettet. Was wäre denn gewesen, wenn er jetzt dieses 1000-Dollar-Match gewonnen hätte letztens? Ja, dann hätte er 1000 Dollar gehabt, dann hätte er die wahrscheinlich auch verprasst. Dann wäre er wieder am Boden gewesen. Nein, ist genauso richtig gelaufen. Jetzt haben wir Happy Corbin und ich feiere das. Also es ist mittlerweile wirklich so, dass ich vor Smackdown mich drauf freue auf die Corbin-Segmente, auf die Reigns sowieso, aber SmackDown hat einfach dadurch Mehrwert und ich fand das auch diesmal wieder toll. Und Logan Paul, das ist einfach ein Heel. So, das ist ein, ein Lebensheal an der Stelle. Er geht ja auch nochmal auf seinen Bruder ein, der irgendwas geboxt hat und so, keine Ahnung. Und es war einfach die Geschichte Warren Corbin oder Happy Corbin, bist du reich, hast du Freunde und da kommt Logan Paul raus.
1: Ja, Logan Paul, ich meine, natürlich ist er ja ein fantastischer Heal, ja, der wird eh ausgeputzt weil er einfach Geld hat und weil er vielleicht auch ein paar Sachen gemacht hat, die nicht so cool waren, das ist aber nicht WWE-related, äh, dementsprechend lassen wir das ja außen vor. Naja, ich sag mal so, ne, also der Kevin Owens, der wundert sich ein bisschen drüber, dass diese Liaison jetzt zwischen den beiden da besteht, also freundschaftlicher Natur natürlich, ähm, und sagt so, naja, ich habe dich zwar nicht eingeladen, aber wenn du schon da bist, habe ich eine Frage an dich, sag mal, hast du nicht, hast du nicht letztens noch nach der Niederlage von Baron Corbin beim Summerslam ihn irgendwie so ein bisschen beleidigt. Äh, ja, nee, das, da gehen sie nicht so richtig drauf ein. Aber er stellt dann fest, dass wir beide viel gemeinsam haben. Die sind beide egoistisch und beide Müll.
0: Wo, jo. <lacht> das war auch ganz gut, ein ganz gutes Rededuell eigentlich. Ne? Also Kevin Owens geht sogar fast ein bisschen unter gegen die Power von Logan Paul an der Stelle, hatte ich das Gefühl. So blöd das auch klingt, aber das, das hat ja gut gespielt. Naja, Logan Paul kommt dann wieder darauf zurück, auf die 100 Dollar.
1: Er will ihm das Geld dann geben, weil er das hat ja er, das, er holt das Bündel raus. ja, um das <lacht> nochmal zu verdeutlichen, dass er halt einfach Kohle hat. Und er will ihm das geben, weil eben Owens oh, aussieht, wie er aussieht. Ja. Also er könnte es wahrscheinlich brauchen, ist seine Theorie. Darauf sagt er, komm, komm, verschwinde. Es gibt die Schubserei. Der Logan ist heiß. Ja. Aber der Corbin haut einfach dazwischen. Es gibt den Shokeslam gegen K.O. und ein fieses Lachen hinterher. Also kriegen wir offensichtlich jetzt wirklich ja, Kevin Owens gegen Baron Corbin.
0: Ja, ich möchte fast sagen, langzeit ne? Bei WrestleMania haben wir uns gefragt, was sollte das? Warum saß Logan Paul da und, und warum wurde er gestunnt am Ende nur für die Crowd? Ja, ich bin mir sicher, das war in der Form nicht geplant, aber jetzt jetzt spielt das da wunderbar rein und die Geschichte ist klar und jetzt verteidigt Corbin sogar den Logan Paul und es ist ja, der, der Logan Paul, der wirft ja dann sein Bündel Geld, das, das fliegt ja dann durch, durch den Ring, ich hätte das so toll gefunden, wenn da so ein so geplanteter Zuschauer gekommen wäre und, und sich das Geld gekrallt hätte und wieder gegangen wäre und dann Corbin so, ach komm, nimm, egal, komm, du brauchst das mehr als ich oder so, das hätte ich nochmal gefeiert, aber ansonsten, wahrscheinlich bin ich auch wieder der Einzige, der dieses Segment dann so dermaßen feiert, aber das ist halt genau meine Art von, boah, ich finde das witzig, das ist ist einfach albern. Ja, also lustig
1: fand ich das schon aus. ist schon unterhaltsam. Und wie gesagt, ist, der Schwerpunkt liegt ja hier auf, auf Happy Corbin, nicht auf KO. Dementsprechend ja, geht das auch klar. Es also, wird auch kein
0: Logan-Pole-Match geben. Das, nein, nee. das, da, darauf läuft das nicht hinaus. Glaube ich auch nicht. Du hast von Langzeit-Booking gesprochen.
1: Und das nächste Match ist natürlich auch Langzeit-Booking. Wir kriegen es angekündigt in einer... Ja, Grafik, weil es ist, könnte größer nicht sein. Es ist ein Rematch, Baby, von letzter <lacht> Woche, Dominic Mysterio gegen Sammy Sane. Und ganz ehrlich, das ist ja wieder so ein Ding. Das ist so wichtig, dass erstmal noch kurz zwischenzeitlich noch Camella gezeigt wird, die irgendwie im Wind steht und live morgen dahinter äh, Kopf schüttelt. Seriously, ja gut, äh, ist auch egal. Rippchen kommt jedenfalls mit eigener Musik zum Ring und der Ray ist nicht da, wird uns erzählt, weil sich der Dominik jetzt nämlich beweisen muss. Also ja, same shit as every time Der lernt ja einfach nichts aus seinen Fehlern
0: Irgendwann musste er aber schon mal lernen ne? Und jetzt hat Ray ja die Taktik Also er kommt jetzt einfach gar nicht mehr zum Ring Diesmal wusste er glaube ich, wer der Gegner war immerhin Das hat er letzte Woche ja irgendwie vergessen zu erwähnen Wer dann dein Gegner überhaupt wird Ja, ja ansonsten Aber es funktioniert aber auch diesmal nicht Und das hat mich auch nicht interessiert Zu Carmella noch nochmal, also die ist ja die, die, die schönste Frau der WWE Das ist ja klar, das äh, wird ja auch immer gesagt und, ja, aber warum steht jetzt Liv Morgan da und warum grinst sie dann und, und warum guckt sich Liv Morgan eigentlich an, wie Carmella da am posen ist? Ich habe schon wieder zu ja, viele Fragen gestellt. wo kommt vor allen Dingen im
1: Gang der Wind her, habe ich mich gefragt, aber das ist ein anderes Thema, bleiben wir bei dem Match, das geht auch nicht so wahnsinnig lang, das ist das Gute, es ja, gibt bis zwei Minuten. Zane ist am Anfang recht gut dabei, es gibt den 6x9-Ansatz, da geht Zane einfach aus dem Ring, das ruft dann doch den Ray, den alten Papi, ja, den Super-Papa aufs Spiel, äh, naja, gut, äh, der sorgt dann dafür, dass Zane eben die Halle nicht verlassen kann, äh, Dominik schickt ihn aber wieder zurück, ja. also er will eigentlich die Hilfe nicht von Ray Mysterio und kassiert dann direkt instant den Lover Kick. er hat wieder nichts verstanden, mm -mm. er kassiert die nächste Niederlage. Sammy Zayn ist on the run. Zwei Siege in Folge gegen Dominic Mysterio. Das war ein scheiß <lacht> Cross-Match, aber es ging schnell.
0: Das kann man auch daraus nehmen, dass Sammy Zayn jetzt wieder over ist. Ja, Nee, Dominic Mysterio ist einfach dumm. Und Rey Mysterio ist noch dümmer. Deswegen wird er mein Volltrottel für heute. Macht dein Jingle und dann haben wir das auch durch. Der Volltrottel der Woche. Ja, also Rey Mysterio hat es auch nicht gereilt, weil er ist ja jetzt dafür verantwortlich, dass Dominik verliert. Dann wäre Sammy Zayn halt gegangen. Na und Dominik gewinnt, alles ist gut und, und Ray sorgt dafür, dass er zurückgeht und dann kriegt er den Luva-Kick, genau wie letzte Woche 2-0. Das war dumm und es war aber zum Na, das Glück ist ganz cool. so Das ist mir zu einfach.
1: Das ist mir zu einfach, denn der Dominik hätte sich ja nicht aufregen müssen über den Papi, der hätte ja einfach aufs Smash achten können, dann hätte er auch nicht verloren. Er hat nichts gelernt, das ist so. Ich frage mich halt die ganze Zeit, was die hier eigentlich aufbauen. Bauen die eigentlich Ray gegen Sami Zayn auf oder bauen die Dominik <lacht> gegen Ray auf oder bauen die irgendwas mit Sami Zayn auf? Denn man weiß es nicht so richtig. Es ist aber kurz mm. gewesen, das
0: ist das Gute dann. Das ist das Gute, muss man auch mal sagen. Und, und es gab halt diese zwei, ich glaube, zwei kurzen Matches, auch mit Rick Books noch oder so. Wenn die jetzt nicht gewesen wären, hätte gesagt, bisschen wenig Wrestling. Ja, so waren sie da. Es hat jetzt auch nicht weiter gestört. Also diese Smackdown-Folge hat mir jetzt auch wieder gefallen. Also ich fand es jetzt doch sehr gut, heute zu gucken. Und dann geht das dann auch runter. Aber für den Moment, mm. was soll das mit Dominik und mit Ray? Und ach, hör mir einfach ja. auf. Man hat es kurz gehalten mit Rippchen, das ist das Positive, wie gesagt. Äh, was man nicht kurz gehalten
1: hat, ist, ist, ist die Promotion für Super SmackDown nächste Woche. Äh, denn wir sehen nochmal Sonja DeVille, die telefoniert auch Backstage. Also irgendwas haben sie heute mit Smartphones und Gang. Ja? Mhm. Äh, und sie erzählt uns nochmal am Telefon, was denn alles für Highlights nächste Woche ansteht. Das ist ja wirklich nicht ohne. Also Rollins und Edge und so. Wir haben ja schon drüber gesprochen: das Contract Signing und bla bla bla. Aber es gibt doch jemanden, der da gerne mitmachen möchte oder eigentlich schon diese Woche mitmachen möchte. Das ist nämlich der die kommt dazu. Und die will auch dabei sein, aber sie wird halt wieder abgekanzelt äh, und mehr oder minder ignoriert.
0: Ja, oh, doof, ne? War der eigentlich. Doof. ich bin doch auch noch hier. Hast du mich ganz vergessen? Du hast mich doch gedraftet. Geheimlich. Kla und still und heimlich. Nachdem Lana weg war, wurde er rüber zu Smackdown gedraftet und keiner hat gemerkt. Und Sonja, du will auch nicht. Nee, komm, mach mal. melde dich mal nächste Woche nochmal bei mir, sagt sie ja. Ja, gut, das ist eine kleine Storyline. Das war in Ordnung
1: ja, tut nicht weh. Was auch nicht weh tut, ist der Main Event. Und äh, wer es bis dahin noch nicht verstanden hatte, ja, es ist Finn Beller in einem Title-Match gegen Roman Reigns. Es geht um den Universal-Title. So zumindest hat man uns das erzählt. Es gibt dann noch die letzten finalen Gedanken von Finn Beller in der Gorilla-Position. Ja, da ist die Frage, was wäre passiert, wenn das 2016 nicht mit einer Verletzung geendet hätte? Heute will er die Antwort geben, oh, auch gut, Deutsch, er will den Titel wieder zurück. Das ist ja jetzt nichts Neues. Hätte man jetzt auch nicht gebraucht, die Promo. Ist aber nicht schlimm, man muss noch ein bisschen Zeit gewinnen. Im Kommentar wird erzählt, dass Roman vielleicht mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache ist, wegen Edge, also kurz nach Edge und kurz vor Proc Lesnar. Vielleicht ist er nicht ganz bei der Sache. Das könnte die Chance sein für Film Beller. Die wird aber relativ schnell zerstört, denn während des Entrances, er geht aus Ringside, will seine Nummer machen, aber da kommt die Usus aus dem Nichts. Und es gibt die Attacke mit der Ringtreppe gegen die Rippen. Wir hätten den rippen Mund einsetzen können an dieser Stelle, haben wir nicht getan, weil es war keiner da.
0: Hm, keiner da, nee. Ähm, da waren die Fans dann wieder wach an der Stelle. Also die war vorher so ein bisschen, ja, bisschen Down-Phase so mit dem Dominik-Ding. Das war dann in Ordnung und dann... Das war doch der Plan. Also Roman Reigns hat sich doch die ganze Zeit überlegt, was machen wir jetzt? Er hatte diese Heyman-Sache, das war mir aber eigentlich re relativ egal noch so. Das war so unterschwellig. Aber er hat sich einen Plan überlegt und der Plan war, die Usus kommen raus und die erfüllen den Plan. Die hauen ihm diese Steps auf die Rippen und dann hat er einfach Rippen und das hat funktioniert. Und dann kommen natürlich dann auch die Profits raus, die, um das weiter aufzubauen. Das fand ich dann wieder gut. Die vertreiben die und dann haben wir unser Mann-gegen-Mann-Match um den Universal-Title. Und das war schon eine große Nummer an der Stelle. Ja, man hat das ganz garant gelöst. Du hast
1: gesagt, die Street Profits kommen, und machen es selbst. Es dauert ein bisschen, bis sie das tun. Ja, also da war die Attacke schon passiert. Ja, die sehen aufgefallen das ja nicht ist sofort. mir, ja, die sehen das nicht sofort. Ist ja schon beachtsam, dass die überhaupt äh, zu gucken. Ne? Aber mir ist aufgefallen, die Street Profits, die kamen am Anfang beim Match in Grün und jetzt kamen sie im Rot. Das ist ein klares Signal an die Usos. Es sind die Ampelfarben, damit das auch jeder <lacht> kapiert. Sie <lacht> verscheuchen die Usos und sind damit auch raus für diese Woche. Das finde ich dann dünn. wieder ganz okay. Ist ein bisschen dünn, ja. Auch kommen. Ich habe ja. da schon großen Aufbau. Nein, das hast gesagt. Also, man baut halt usus Street profits aus. hat sich neue Sachen angezogen. Ja, klar, da sieht man halt wieder Ringier an. Nur eine andere Farbe. <lacht> ist logisch. Ja. Kann ja naja. auch was passieren, dass man eingreifen muss. Ich will es ja gar nicht schlechter reden, als es war. Es ist ja brauchbar. Ja? Also, man baut jetzt zumindest nachdenklich noch die Street profits gegen Usus auf. Letzte Woche war das ja so ein bisschen out of nowhere. Jetzt erzählt man dann eine Story, wie gesagt, das Match hätte es vielleicht nicht gebaut am Anfang, aber das ist ja nicht das Thema. Wir sind aber ja beim Main Event und natürlich kommt der Roman raus. Das dauert natürlich wieder lange. Es ist wieder Zeit für eine Werbung und vielleicht auch genug Zeit für fünf Bälle, sich zu erholen. Das ist zumindest der Cliffhanger. Könnte aber knapp werden, habe ich mir aufgeschrieben. Und nach der Werbung ist äh, Roman äh, dann zumindest im Ring. Ne? Aber der Bella, der wird noch gecheckt von wahrscheinlich Ärzten. Es gibt aber auf jeden Fall das Match und Bella hat wie
0: gesagt wirklich Rippe.
1: Hm.
0: Mm. Ja, die Ärzte sogar, ne? Die wollen kurz unterbrechen. Ich finde es ja immer doof, dass die Referees dann so verantwortungslos sind und die dann trotzdem kämpfen lassen. Wenn du gefragt kannst, du? ja, klar, kann ich, natürlich. Ja, aber gut, ist halt Wrestling.
1: Ja, und Roman Reigns hat sich das so ausgemalt. Du hast gesagt, das war wahrscheinlich der, der Plan, ne? Deswegen wollte er die Uso sprechen am Anfang. Ja, wenn es nicht der Plan ja,
0: war, dann wäre es aber doof. Dann, dann kriegt krieg ja, der Reigns einen Volltrottel. Dann hat er den Plan ja komplett vergeigt.
1: Nee, hat er ja nicht. Das hat war der, der alles perfekte
0: Plan, ja, eben. Ha
1: hat ja alles funktioniert. und äh, na, Trotzdem will Reigns das wahrscheinlich relativ schnell abhandeln. So kommt es mir zumindest vor. Allerdings äh, kommt der Beller trotzdem mit einigen Momenten ins Match. Und äh, na, rennt dann aber immer wieder gegen. Harte Aktion von Reigns. Immer wieder Schläge. Und äh, dann ist wieder vorbei mit der Offensive von Beller. Bella. Es gibt die nächste Werbung. Wir kommen zurück und wir sehen einen Superman-Punch-Ansatz. Der geht allerdings nicht durch. Und äh, dann kommt Beller doch nochmal zurück und rennt wieder in einen Schlag. Also alles beim Alten.
0: Alles, alles beim Alten, ja, das ist, äh aber das ist halt, es ist halt genau diese Story, dieses WWE-Schablone 3B, die gefahren wird, was, was ja in Ordnung ist, also dass das Face vorher vermöbelt wird und dann erstmal keine Chance hat gegen den Heal, solange bis es dann doch eine Chance hat und das war ja in Ordnung.
1: Ja, ich meine, die ganze Story, die man sich erzählen will, ist, dass Bälle halt nicht aufgibt, trotz Attacke vorher. Und der Kommentar tut so, als würde hier was gehen. Roman wirft ihn dann aus dem Ring, wird dann aber selber eingekleppt am Abram. Es gibt einen Dive auf den Champ. Es gibt dann noch den coole gras ansatz Der geht aber erstmal daneben. Superman-Punch, aber Kick-Out. Ja, also da... Erzählt man schon die Story, dass Finn Bella eigentlich keine Chance hat und doch vielleicht eine Chance kriegen könnte. Mhm. Naja, wie gesagt, man will darauf hinaus, dass Rains abgedeckt ist. Er will das hier schnell abhaken, klappt halt nicht so richtig. muss halt doch mehr arbeiten, als ihm lieb sein dürfte. Es gibt... Uah, äh, allerdings rennt er dann ins Knie. Es gibt den nächsten Nearfall für Finn und die Halle hat es gefressen. Der nächste coole Gras geht dann auch durch, aber es reicht nur bis
0: 2,99999 und die Halle mhm. dreht durch. Ja, auf alle Fälle, die Halle, es fühlt das komplett und ich dann auch an der Stelle, der Kudelgras, das ist ein äh, Mega-Move, der eigentlich ja fast immer gewinnt, ne? also der ist relativ protected, ähm, nicht immer, deswegen war das schon erstaunlich, dass Roman Reigns da auskickt, er macht es natürlich nicht ganz fair, ne? er haut ja dem, dem Armen für ein Baller dabei in die Säcke, das muss man so sagen, das äh, kann er natürlich ja zu drehen, dass es aus Versehen war, aber er hat es halt gemacht und der Ref wird auch so ein bisschen weggekickt, also es war nicht ganz sauber, aber er kickt aus und das war ein großer Moment an der Stelle, also das, das fand ich dann schon ganz schön. Ähm, vorher war noch Reigns irgendwann da in diesem Apron reingedreht. Das sah ein bisschen komisch aus, wie er auf einmal verschwunden ist da hinter dieser Ringschürze und dann jemand rausrollt und dann Reigns ist in trouble an der Stelle. Ja, das fand ich ganz gut. Das war, das war ein nettes Match.
1: Ja, absolut. Roman Reigns fand das nicht so nett. Der dreht dann irgendwann komplett am Rad. Ja. Es geht dann in die Guillotine und Finn Beller schläft ein. Man hat hier im Endeffekt gut damit gespielt, dass Finn Beller eigentlich keine Chance hat und doch eine kriegen könnte. Das fand ich durchaus unterhaltsam. Das Match ging knappe zwölf Minuten, nicht ganz. Dafür, dass es ein Weekly-Match ist, es ist trotzdem ein Titelmatch gewesen und man hat trotzdem nicht zu viel gezeigt und rausgehauen. Hat aber Finn Beller mit der Niederlage trotzdem nicht beerdigt. Also man hat ja eigentlich vieles richtig gemacht.
0: Ja, an der Stelle, also das war halt dieser Beatdown vorher, dadurch haben sie das dann abgesichert, okay, der sieht jetzt nicht schlecht aus, ne? der hätte gar nicht antreten können und hat aber trotzdem eine gute Chance gehabt, das war völlig in Ordnung, ne? das kannst du so machen und, äh aber das Ganze war ja noch nicht vorbei, hast du das gesehen am Ende? Was war denn da am Ende? Hast du nicht mehr hingeguckt, ne? Mhm. Als Reigns am Ende feiert, der geht ja den Gang runter, der geht schon raus und dann flackert das Licht auf einmal rot auf. Oh, für ein, zwei Sekunden. Hm. Was war denn
1: da los? Aber was wir nicht vergessen dürfen, ne? was sie uns hier verkaufen wollten, das haben die dann auch noch fünfmal gesagt, damit es auch jeder kapiert. Ja? Was wäre denn gewesen, wenn da Finn Bella fit gewesen wäre? Ja. Also diese Story ist nicht durch. Also es gibt wieder viele Fronten. Ne? Es flackert das Licht. Nächste Woche kommt angeblich Brock Lesnar. Ja? Da hat man natürlich noch mal Gut, dass du es das erwähnt hast, nochmal
0: aufgegriffen, dass er ja nicht ganz so sicher war, ob er nicht vielleicht doch schon diese Woche da ist, der Brock. War ich nicht. Ja, auch fast abgerechnet. Das war ja mein anderer Plan mhm. gewesen im Kopf, dass der dann gegen, ja, vielleicht sogar gegen Finn Balor eingreift, weil er Reigns haben will. Ähm, mhm. Aber haben sie ja rausgenommen dadurch. Aber das Flackern, das war doch der Demon, Herr Flöter. Der Was? Demon Balor der ist doch jetzt. So. Der ist ja praktisch ungeschlagen in der WWE. und, und Das macht's ja, spannend. Der große Matchballer mhm. kommt dann vielleicht. Das die Frage ist halt, wann man das
1: macht, weil für nächste Woche ist es nicht angekündigt. Ne? Vielleicht gibt gibt's dann das Rematch. Mal gucken, im Madison Square Garden. Aber da ist ja Lesnar auch da. Also da ist schon einiges, wie gesagt, viele Fronten. Ne? Und auch die Geschichte mit Edge und Rollins ist ja nicht durch. Die hält man ja in der Hinterhand für den Titel. Ne? Hat, die haben ja letzte Woche beide gesagt, die haben Bock drauf. Jetzt haben sie nächste Woche das Match gegeneinander. Der Sieger wird wahrscheinlich auch nochmal eingreifen. Richtung Titel,
0: das heißt, es gibt hier viel zu tun für den Roman und für die Plattlein. Hm. Ja, spannend auf alle Fälle, also das ist noch lange nicht, also das fängt jetzt gerade erst richtig an und ich freue mich und mal gucken, was dann down the road dann noch passiert bei denen. Absolut und damit kommen wir zum Fazit einer
1: sehr, sehr unterhaltsamen Ausgabe, habe ich mir aufgeschrieben. Der Schwerpunkt, ne, der lag hier natürlich da, darauf, dass man die Feen weiter aufbauen möchte. Es waren viele große Namen da. Ne, es ging gut los, viel, viel Aufbauarbeit für Super Smackdown, eben nicht extrem Rules und da hat WWE, WWE mal richtig einen rausgehauen in Jacksonville, da war mhm. ich begeistert.
0: Ja, die WWE haut auch mal so ein Weekly Special einfach mal so raus, das wird was Schönes, denke ich mal und Smackdown ist im Moment absolut im Kommen, ja. Raw war auch einigermaßen in Ordnung, hat auch gute Segmente gehabt und äh, die WWE, es macht im Moment Spaß, die WWE zu gucken, ja. Smackdown deutlich mehr dann noch, aber diese Folge, die die floss so dahin. Wir hatten äh, das gute Match am Ende gehabt. Wir haben Storyline-Entwicklung ohne Ende gehabt. Und ich sage es nochmal, wir haben unsere Matches noch nicht aufgebaut für Extreme Rules. Wir sind gerade dabei. Wir sind auf dem Weg, da weiter Geschichten zu erzählen. Und das finde ich gut, dass wir das nicht aufs Auge gedrückt. Wir haben jetzt noch keine 20 Rematches, bis es überhaupt zum eigentlichen Match kommt. Und das fand ich jetzt auch heute ganz gut. Das hat Spaß gemacht. Und äh, wegen mir kann das Super Smackdown da dann wieder anknüpfen. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und ganz ehrlich, alles, was hier heute passiert ist, und das ist so ein, so ein blauer Faden, der sich jetzt langsam, aber sicher durch die Shows zieht in den letzten Wochen, es hat alles irgendwie eine Story. Und das ist äh, sehr gut. Ne? Gerade im Mit- und Anerkart-Bereich haben wir das ja lange nicht gehabt. Dementsprechend äh, bin ich sehr überzeugt gewesen von dieser Ausgabe. Auch, dass man mal direkt mit dem Match angefangen hat. Ja, es gab diese kurzen Promos, Geschichten da von den Usos und des Sweet Profits, aber dennoch, man geht direkt ins Match, das ist auch mal erfrischend, man muss ja nicht immer eine halbe Stunde labern, bis man mal irgendwie auf den Punkt kommt. Dann kam Becky Lynch, auch das war brauchbar. Ich, ja, wir hatten fünf Matches, davon waren zwei relativ kurz, okay, geschenkt, und alle anderen waren halt eher so ein bisschen fuck -Finish mäßig ja. aber das hat halt Sinn, ne? Und Verstand. Wenn man halt was aufbauen möchte, dann muss man das vielleicht so machen, wenn man diese Matches eben schon ansetzt. Man hat sich zumindest überall Gedanken gemacht, was man denn hier erzählen möchte. Und man baut jetzt natürlich erstmal das super Smackdown auf. Aber Extreme Rules ist ja noch im Hintergrund. Dann haben wir nochmal zwei Wochen bis dahin. Also da kann schon einiges passieren in den nächsten Wochen. Und ich bin auch komplett deiner Meinung. Also da ist man auf dem richtigen Kurs für Smackdown, mein Lieber. Und Hast du noch sonstige Sachen, die du unbedingt noch loswerden willst zu dieser
0: Smackdown-Episode, mein Lieber? Ich will noch ganz unbedingt sagen, dass natürlich Roman Reigns diese Folge gewonnen hat. Ja, mit der goldenen Matte. Nee, wie geht das? Goldene? goldene? Die goldene Supermatte. Ja, <lacht> die geht an Roman Reigns. Und dann ist ja auch wieder alles in Ordnung einfach. Ne? Wir haben eine gute Show und am Ende ist Roman Reigns der Sieger, der gewinnt sein Match. Sein Plan geht komplett auf. Er hat Paul Heyman im Griff. Roman Reigns, der Thron über uns allen und das ist auch gut so. Was will ich noch sagen? AEW-Tippen haben wir schon gesagt. Äh, ja, sag du noch irgendwas? Ich muss ja gleich sowieso dann wieder abmoderieren, äh, dann habe ich bestimmt auch noch irgendwas. Woher weißt wo, wo, wo du das denn? <lacht> das ist ja, weiß ich nicht. Was ja. hast du denn noch so?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich, es ist gleich 7 Uhr morgens. Das heißt, ich werde jetzt gleich frühstücken gehen. Das könnte ja. ich euch noch erzählen, aber das interessiert ja auch keinen, wenn ihr das am Nachmittag oder so hört. Ist aber nicht so schlimm, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da <lacht> und vielleicht ein Kommentar. Das wäre auch schön. Wie hat euch diese Ausgabe gefallen, Also wir waren sehr überzeugt davon. Da hat man einen rausgehauen für Jacksonville. Und äh, vor allen Dingen. Ne? Bei einer Show, wo nicht viel angekündigt war Außer das große Titelmatch Man hat das galant gelöst Man hat das Match auch gemacht Das ist ja auch erwähnenswert Und mm -hmm. dementsprechend bin ich sehr zufrieden Ausgang diese Woche Das war eine sehr brauchbare WWE-Woche Das möchte ich nochmal sagen Du hast gesagt, Raw war auch brauchbar Smackdown ist natürlich deutlich besser Und unterhaltsamer aktuell Aber das ist ja nichts Neues Also dementsprechend sehr zufrieden mit WWE Wir sind auf dem richtigen Kurs Das ist die gute Nachricht, meine lieben Freunde Und da brauche ich auch keine Energy mehr Jetzt bin ich wach ich reibe mir auch nicht mehr die Augen. Ich bin jetzt da. Ich bin heiß. Es könnte weitergehen wegen mir. Aber das tut's nicht, sondern erst nächste Woche bei Raw. Und bis dahin äh, bin ich raus. Sage Tschö mit OE und GA
0: äh, genug äh, aufgeregt. Damit, äh, Marcel, ich bin raus. Tschüss. War nicht schon GB dran? Oder machen wir das doppelt, dass du dann auch GR machst? Nee. Egal, GGB. Äh, ja, also wir haben ja jetzt äh, Sonntag, AEW, schauen wir ja zusammen. Da wird dann fleißig der Wecker gestellt, dass wir dann da rechtzeitig da sind. Gucken uns das an mit dem Tobi zusammen. Da bekommen wir Stargast, ja. die machen dann danach. Das Team TJT ist dann wieder vor Ort die machen danach die Live-Review, da gehen wir dann fleißig rüber, da freue ich mich drauf. Ich möchte noch unser Quiz erwähnen, natürlich, da hatten wir eine Highlight-Folge, das kann man nicht anders sagen, wer das doch nicht gesehen hat, per gegen The Mac im Team äh, im, im, im Thema Wrestlemania. Eine absolut denkwürdige Folge, die würde ich mir tatsächlich noch mal angucken, die geht kurz und schnell vorbei, vielleicht nicht ganz so schmerzlos an einigen Stellen, aber es ist sehr interessant anzuschauen, da freue ich mich. Ja, und äh, Du kannst ja sogar noch einen zweiten äh, Nachtisch heute nehmen. Ne? Das ist ja heute der Tag. Das heißt, es kann eigentlich nicht schief. Kommen. Ich wünsche euch einfach ein schönes Wochenende. Ihr genießt das. Äh, ihr genießt Wrestling. Ihr genießt alles und ihr genießt euer zweites Dessert. Und dann sage ich an der Stelle, Dankeschön und auf Wiedersehen.